0: Manem Laura. Jo sto. Jo estic fatal. Jo, jo estic esgotat. A la dia pensa perjudicat, eh. Vets veure que no, però estic de la veu, estic que sí. 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 No, però hi
1: va anar molt bé, eh.
0: Estic molt content. Moltes És gràcies. És molt
1: que important el que vas fer, eh. Moltes
0: gràcies, moltes Debutar gràcies. Prou, prou pilotets, uh, moltes gràcies també a tu per venir, perquè ens ho han passat sí, molt bé. Mixima també van estar esplèndids.
1: a mi em convides a pujar a l'escenari del Liceu al costat de Mixima, sí. que et de dir que no, no, I
0: tocaven a la nit, eh. Vull dir que jo vuit tornar a tenir concert al Maremagnum Festa aquí a Barcelona, vull dir que jo també els igraeixo molt i ara vindrà al Caravent d'aquí una estona amb el Roger Mas, que malgrat la ressaca... No continuen... vulguis
1: saber com vindran. No,
0: no m'han fet responsable. Um, per cert, estàvem fent un anunci, hem rebut alguns correus la um, gent una mica confosa, ho torno a explicar. Diumenge que ve és la Revetlla de Sant Joan. Diumenge que ve fem programa, fem suplement normal. A la nit és la Revetlla. No sé si tu tens plan, Laura. ets T'agrada el Sant Joan tu? M'encanta.
1: És la millor festa de l'any, per sí? mi. Jo, molt. Saps
0: què m'ha passat? Que els últims anys sempre me l'he passat treballant. És I aquest malament, any és el Roger. primer any que, que m'estic més alliberat. Has de
1: trobar l'estona per, per sortir, mm. per passar-ho bé. Tots de M'encanta. T'agraden els sí. De fet, m'agrada... Són aquelles persones odioses a qui agrada que estiguin petards dies abans de Sant Joan.
0: Oh, i, oh i els de després encara és pitjor, els que han quedat, allò
1: una miqueta, un rollo de
0: polvora també. M'agrada
1: molt, sí, sí.
0: Doncs la proposta que fem amb els oients no va de patar, sinó va de coques de Sant Joan a, també les, a les a, i les fas tu a les compres. No, no, no,
1: per favor, no jo les compro al for de la Cunchita, que és un for centenari que tenim a Sant Quirze.
0: Cunchita sins estàs escoltant 9320744? Al for de la Cunchita de Sant Quirze. De
1: Sant Quirze millors... del Vallès fa les millors. No, fa les millors coques del Vallès, s'au creu.
0: Ah, sí? sí? Sí. Doncs aquí tenem un punt de discussió <laughs> perquè són del Genescal, segurament. 9320744, si el gent esà o les conítens està escoltant que truqui el telèfon del directe, perquè també la saludarem i farem discussions sobre com ha de ser una coca de Sant Joan. A veure, què fem nosaltres? Doncs busquem, busquem tres oients que ens portin la coca de Sant Joan cuinada casolanament a casa seva. Aquí les tastarem amb un jurat que estem preparant i qui guanyi la millor coca s'emporta. una escapa de relax de Berga Resort, el Premi Inclou, una nit en un bungalow per dues persones amb accés al turquit, al circuit d'aigües termals, que és on estar mi just després d'aquest programa, amb piscines també climatitzades. Si voleu venir suplement arroba cat .cat. és a dir, si un correu que no sigui per demanar vull al Berga Resort, que sigui ei, tinc una recepta fantàstica per fer una coca de casolana de Sant Joan i a més a més, si em va molt bé i m'ho passo bé amb els amics del suplement guanyaré el Berga Resort aquesta és l'esperit de, 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 del concurs. No tenim trucades encara, eh, de la Conxita? Cap problema. A veure, amb Laura Rosel, arribem a la lletra K, sí. a la lletra K de l'Avassadar i Lili, que cada setmana ens prepares, recordem que reivindiquem dones, i la lletra K dius, bueno, arribem a la lletra K, serà futur de la cosa.
1: Uh, sí, és, és, estava complicada la cosa, no pel que fa la dona, ara hi entrarem, però sí pel que fa el concepte, eh? cada setmana ens fixem en un concepte, en una dona i en una recomanació. Jo no he trobat diccionari, ni enciclopèdia, ni manuals sobre feminisme que inclogui un concepte amb la lletra K. Si algú en troba, se'splau que ens ho faci saber. Mm. Per tant, he tornat a fer una mica de malabarismes i avui us parlaré del test de Bechdel.
0: Que senta El test de Bechdel o Bechdel... Bechdel. Uh, no, Bechdel. Ara, en,
1: sí, ens apuntava la Marta Ferrer... Sempre. Uh, <ríe> jo, diu Bechdel.
0: Bechdel. No n'havia sentit parlar, jo.
1: Mira, jo, de fet, tampoc, fins que, fins que vaig llegir el llibre de Morder, la manzana de la Letícia Dolera, allà en parla i ho explica molt bé. Què és aquest test? Doncs és un conjunt de pautes que ens ajuden a saber si una pel·lícula, una sèrie de televisió o una obra de teatre és masclista. No es tracta de, ja, si ens sembla masclista, sinó uh, que hi ha un seguit de paràmetres que són objectius i que ho mesuren. D'on ve aquest test? Doncs l'origen és d'un una il·lustradora nord-americana, Alison Bechtel, autora d'un còmic sobre dues lesbianes, on un dels personatges parla dels requisits que ha de tenir una pel·lícula perquè una dona lesbiana se senti còmoda mirant-la. Anys després es va fer servir aquell precedent de ficció per posar per escrit les pautes que ara s'apliquen a la producció audiovisual. I com funciona? Doncs s'han de complir tres requisits. Tu agafes una pe·li o una sèrie i has de mirar que hi hagi com a mínim dos personatges femenins, que aquests dos personatges parlin entre ells en algun moment i que la conversa que tenen no sigui aquest sobre un home. Això és molt interessant. És, és dir, que si
0: parlen dues dones no sigui sobre un home.
1: Correcte, que no parlin eh, ni de la parella, ni del pare, ni del fill, ni del jefe, ni del germà, ni de l'amic, sinó que parlin d'altres coses.
0: Aparentment sembla senzill i normal.
1: Doncs no ho és. És molt complicat, costa molt que la, que la majoria de, de pel·lis i sèries eh, puguin passar aquest test. Hi ha una pàgina oficial del test de Bechdel on es poden consultar quins són els títols que els superen i els que no, i després han sorgit altres models de test o altres mecanismes per denunciar la falta de presència de dones en la indústria audiovisual, Uh, N'he seleccionat només un parell perquè n'hi ha molt realment. Eh? El test d'Uphold, que planteja mm. el repte de descobrir quines produccions tenen almenys el 50% de dones en el personal actual de darrere de la càmera, és a dir, l'aparell tècnic o guionistes, etc. El test de Landau, que es preocupa per saber quants personatges femenins principals hi ha que no morin, ni quedin embarassades, ni provoquin problemes al personatge masculí principal i n'hi ha d'altres que fan un creuament de, de raça i gènere. Eh? És a dir, que les dones negres, les dones llatines quins, quins papers tenen.
0: Doncs molt interessant aquest text de Bechdel perquè no tots els superem. O no totes les sèries, els, les pel·lis... Malauradament uh, els no. Llibres. Uh, va, arribem a la lletra K. Um, tenim un cognom clar i evident, eh? Uh,
1: és, un és un cognom que... Uh, és, és el que et deia, eh? Jo pensava, ostres, la lletra K costarà de, de trobar algú. Mm. Vivia en la ignorància perquè no sabia qui era la persona, la dona, amb una trajectòria tan empassionant com la que descobrirem avui, que és... Carme
0: car car Carme mere statue car, car, car ha escrit amb K-A-R-R.
1: Sí, exacte. Ara d'explicaré d'on ve l'origen d'aquest cognom. El que em sembla més increïble o indignant és que haguem arribat a aquestes alçades sense saber qui és la Carme Car, que s'hagi silenciat d'aquesta manera el talent i el llegat de dones com ella, perquè sense ella, sense la Carme Carre, no podem tenir la fotografia sencera de la nostra història més recent. La contribució de Carme Carre al periodisme, mm -hmm. sí, per resumir-ho, al eh? periodisme i al feminisme d'aquest país és enorme.
0: Doncs va, avui traiem aquesta llum a la Carme Carri Alfonseti que va néixer a Barcelona l'any 1865. Per tant, anem enrere.
1: I era filla de l'Eugène Carre i de l'Emília Alfonseti. Ell és francès i ella era italiana. El pare era enginyer, es dedicava a l'arquitectura del ferro, que en aquella època era un bon negoci a Catalunya, en concret a Barcelona. La mare va morir quan, era, quan ella tenia només un any i després va tenir una madrastra. Té un tiet que es diu Alfons Carre, que és un escriptor molt conegut a França. Per tant, a casa de la Carme Car es parla francès i es parla italià, la porta a escoles religioses privades on ensenyen en francès i en alemany. Tot i així, això és molt curiós, perquè ella aposta pel català, en queda enamorada i el tria com a idioma prioritari per expressar-se i per crear durant tota la seva carrera. Hem parlat amb la Montserrat Palau, que és professora de la Rovira i Virgili. Ella ens ajuda a perfilar una mica més la dimensió del personatge i sobretot ens explica la importància que té l'ús del català per part de la Carme Car.
2: Expressar-se en, en, en català, malauradament com avui en dit, també era un, un, un tema de, de, de militància, evidentment que estem parlant d'una altra època. Venim d'una redeixença i en aquests moments estem amb aquesta creació que, que culminarà amb la, amb la mancomunitat. Aleshores, en aquest sentit, és un moment de, de puxança, de, de creació i de modernitzar Catalunya. I Carme Carre eh, doncs, contribuirà a aquesta modernització de
1: Catalunya. Es va casar amb Josep Maria de la Sarte, van tenir quatre fills, tres noies i un noi, i el seu net potser us sonarà perquè és Josep Maria Inaut de la Sarte, polític, advocat i gran avalador del llegat de la Carme Car.
0: Tu has dit que és una figura clau pel feminisme i sobretot també pel periodisme. Comencem pel feminisme?
1: Sí, tot i que t'he de dir que els dos aspectes estan molt barrejats. Eh? El llegat de la Carme Car en el terreny del feminisme com del periodisme no es poden separar. Ella forma part d'aquell cercle de dones burgeses que decideixen fer coses, mm. que podien haver-se quedat a casa, viure còmodament, cuidant del marit i dels fills, però en canvi, Fan servir precisament els recursos i les comunitats que tenen la formació que tenen per transformar en la mesura del possible la societat o el seu entorn. En concret, en el cas de la karma, es preocupa molt per transformar el paper que les dones tenien assignat en la societat.
2: Malgrat tenir totes les facilitats i poder eh, portar una vida, diguem-ne, un dosi, o dedicar-se amb elles mateixes o qualsevol altra cosa, es van dedicar a demanar que les dones tinguessin drets. Els diem degreir aquest aquest avenç perquè si no hagués estat per elles o per obres de la Carme Cartes, potser no
1: tindríem. Ella estava capficada amb el paper de la dona. La seva obsessió era que les dones tinguessin formació i veu. Per tant, centra els esforços en l'educació i en la visibilitat. És a dir, que tinguessin accés als estudis i la cultura i que tinguessin també espais on donar-se a conèixer. Els objectius, dones que eh, tinguin els mateixos drets que els homes. Dones amb capacitat per ser autònomes, també, que això en l'època era molt estrany, que fossin autònomes al marge dels pares, dels marits o dels fills.
2: La, la Carme Carri és una dona moderna. És, estem parlant d'una època que, que diem que és la Catalunya moderna, que a nivell internacional eh, a tot arreu es parla de la New Woman. Eh? És en aquell moment de, de, de que les dones canvien fins i tot el seu vestuari, la seva indumentària, i que les dones, sobretot, sobretot, i això és molt important en la Carme Carre, i en tot el seu sector, i amb les dones d'aquesta època Catalunya, és l'accés de les dones a l'educació. Això és el punt de partida.
1: L'obra més important de la Carme Car és la revista Feminal. Mm -hmm. La funda l'any 1907 i durant una dècada serà un referent en el món del periodisme català. Des de les pàgines d'aquesta revista ella es dedica a lluitar per, per fer realitat aquest ideal que té de transformació social, d'impulsar un nou model de la dona. És una revista mensual, eh, sol publicada com un suplement del Seminari Il·lustració Catalana de Francesc Mateu i està inspirada en les revistes que es publicaven a França en aquella època. La Carme feia de directora però també de secretària de redacció, de redactora en cap i de redactora resa.
0: Una mica
1: feia tot, no? S'ho tot una mica, sí. Els números de Feminal avui serveixen com a font d'informació per als historiadors i els investigadors perquè són un catàleg de tota la creació artística, musical, literària i gràfica de principis de segle.
2: És una revista molt moderna perquè és una revista que d'una banda incorpora eh, la fotografia i per una altra banda també té tota una sèrie de corresponsals eh, internacionals que, que porten tot un seguit de, de, de notícies de tot tipus, de diversos moviments i de, i, i, i de cultura i de literatura, i publica música i publicar literatura. I, per tant, és una, una revista que realment va trencar molt llust i és un, un pas molt important per parlar de la telepremsa
1: moderna. Aquest trancamollos és important en la figura de la Carme Car perquè la, la podem considerar la primera periodista moderna, fins que ella va arribar era impensable que una dona escrivís en diaris i en revistes. Per tant, eh, jo crec que podem dir que és la de gana de les periodistes catalanes, per això té tantes facultats de periodisme amb el Aïno Calla, que no en té cap, no? No, facultats no en té facultats amb el no seu nom.
0: a dir la de gana és lo meu bonnet, però
1: <laughs> Oficialment sí.
0: Oficialment sí. Um, escrivíem pseudònims, no, la escrivia... Carme Car? Sí,
1: sí, correcte, escrivíem pseudònims, en tenia diferents, eh, de pseudònims una liceista Joana Romeu, que et li agradava molt, també s'ignava com a l'Escardot, aquest uh, aquesta idea li va donar el seu mica peles mestres perquè car són igual que cart Ah. S'escriu Cart, eh? Mm. Doncs I després Xènia, per oposició a Xènius,
0: a Eugeni d'Ors. S'enfrontaven, no?, amb l'Eugeni d'Ors? Tenien
1: un enfrontament molt interessant. Eren tots dos molt ràpids, molt intel·ligents, brillants, vaja, vaja en l'ús de, de la llengua i en la seva capacitat literària. I van intercanviar, eh, bé, sí, doncs un duel, una batalla dialèctica, eh, en concret al voltant del que es considerava que havia de ser una dona.
2: La Carme Cart tenia, tenia una llengua esmolada, també, L'Eugeni d'Ors també sabem que era un provocador eh, dintre de la seva època, i en Guí, amb un esperit, eh, si mirem el, el, el glossari, amb, amb unes idees més conservadores que no pas la Carme Carp, i que en aquest sentit crec que la, que la Carme Carp sí que era molt més moderna eh, que no pas Eugeni, Eugeni d'Ors, en, en el sentit eh, social i d'esperit lliure, i, i, i a més a més com, com a dona, no?
1: Gràcies a Feminal, la Carme que aconsegueix encara més notorietat de la que ja tenia i la conviden a fer un parell de cursos i de conferències, primer conferències després cursos a l'Ateneu Barcelonès. En aquella època era un espai intel·lectual importantíssim per la societat catalana, l'Ateneu, i això és molt important perquè ella va ser la primera dona que va fer una conferència a l'Ateneu, era una escena inèdita. I va aprofitar l'ocasió ni més ni menys que per reivindicar el dret a vot de les dones. Un discurs trencador molt valent que s'adreçava sobretot als homes, perquè els reclamava que obrissin el ulls i que s'assumessin a aquesta cruada a favor de la dona. La Carme
2: Car sí que després farà un canvi a partir de 1917. A diferència d'altres dones del seu temps, sí que la Carme Car demanarà el vot. Aleshores és aquest el punt de que és una dona moderna, en aquest cas catalana, dintre d'un ordre. Que és aquest ordre que li permet el mateix ordre al sistema social polític perquè són les seves diguem-ne, les seves idees, és la seva ideologia i és d'aquesta manera en què es manté a aquest sistema que hem de modernitzar Catalunya. Ara, des de la Lliga i la Mancomunitat, la modernitzem dintre d'un ordre determinat.
0: Per tant, Laura, sense la Carme Car segurament les catalanes haurien trigat encara una mica més a votar.
1: Segur. No només va reclamar el sufragi femení des de les pàgines de Feminal, des del faristol de l'Ateneu, sinó que fins i tot ho va demanar en persona al president Macià en una trobada que, que van tenir. El text més conegut de la Carme Car es va publicar al setembre del 1917 a la revista Feminal amb el títol El vot de la dona. Allà hi deia coses en aquell moment revolucionàries. Demanava, reclamava el dret històric de les dones com a, com a éssers humans a tenir la mateixa veu i el mateix vot que, que els homes. Què va passar amb aquella publicació? Doncs que la borgesia catalana no, no la van encaixar. No li va agradar, no? li va agradar gens. De fet, li van retirar les inversions a la revista i això va condemnar Feminal a l'UFEC econòmic, tant que pocs mesos després acaba tancant i ja no va haver-hi manera de remuntar-la. A partir d'aquell moment, la Carme eh, es dedica a, a altres activitats, va fundar la primera residència per dones, la Llar, l'any 29 va assumir la direcció del pavelló de la dona a l'explotació Esposició Universal de Barcelona, després va fundar una associació que es diu Acció Femenina en conjunt deixa una obra molt extensa que va més enllà de la revista perquè va escriure novel·les, va escriure també una obra de teatre, diverses crítiques i investigacions musicals, també partitures i arranjaments de peces literàries d'autors catalans per piano i ja a l'etapa final, quan ja viu retirada en el seu pis de Sarrià, va escriure llibres per nens, com per exemple Contes de l'àvia o Garba de Contes.
2: La història de les dones és una història silenciada Uh, per exemple, uh, la Carme Carr uh, és un personatge molt i que va intervenir en, en, en tot de qüestions uh, socials i culturals de la seva època. Um, D'una banda, um, hi han estudis um, molt parcials sobre algunes aportacions en cadascun dels seus camps i és el que passa amb totes les dones d'aquesta època i d'altres èpoques que han estat uh, oblidades, uh, silenciades, i aleshores doncs, ara és, és com una mica el, 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 el descobriment
1: imagina, eh, tot el que va fer aquesta dona al llarg de la seva vida, eh, no només la, la revista, sinó tot el que va deixar escrit, eh, totes les partitures que va fer, la seva lluita pel, pel sufragi, pel sufragi femení en aquest cas, i, i arribem aquí i encara no, no, no la coneixem. Eh, tota aquesta valentia que tenia, aquesta empenta que havia tingut durant els seus anys de, de joventut, queden aturats en sec quan esclata la Guerra, primer, la Guerra Civil I i la Segona Guerra Mundial després. Ella era pacifista també, això no ho hem explicat, era feminista i pacifista, per tant, l'explosió de la guerra la deixa molt tocada, es queda bàsicament nuquejada i s'acaba apartant de la vida pública, es retira a Sarrià a casa seva, i acaba morint el 1943.
0: Doncs avui hem recuperat la història de la periodista Carme Carr amb la Laura Ocelona, la letra K. Eh, però abans d'acabar, una recomanació, no, Laura?
1: Sí, i tant, en recomano la teoria King Kong. Què llens se conserva murmurant el passat la To de ton
0: guardó silencios. Teoria King Kong que això que és,
1: doncs mira, uh, és un escrit de Virginie Despens, no sé com es pronuncia Despens, és francesa, 'ha editat en català per l'altra editorial, és tot un fenomen sí. i aquí li atorga aquest llibre a la categoria de manifest feminista, el que és segur és un dels llibres de més èxit dels últims anys, és controvertit, és punyent, és transgressor, uh, una mena d'assaig autobiogràfic on uh, torpedina tots aquells convencionalismes com el matrimoni, la feminitat, la maternitat, parla de pornografia, parla de prostitució obertament i està tan bon llibre com la història de la seva autora, la Virginie, que té una història molt bèstia, una trajectòria plegada d'alds i baixos. Una vida molt convulsa. Si ens situem en quan tenia 15 anys, els pares la ingressen en una clínica psiquiàtrica durant 3 mesos, perquè no l'entenen. És una adolescent molt, molt, molt rebel i no saben com tractar-la, la tanquen. D'allà surt ella encara més rebel, eh, molt vinculada a la cultura underground i al punk rock. Els 17 anys marxa de casa, la violen, comença a treballar com a prostituta per voluntat pròpia, durant 3 anys ho fa, i finalment, eh, quan se'n surt tot això, comença a escriure. Llavors, Teoria King Kong és un dels... No és el primer llibre ni molt menys que ha escrit, eh? Mm -hmm. Però sí que és el més conegut, i neix de l'impuls que sent d'explicar la violació. Un capítol que fins aleshores ell havia raconat, feia veure que no li havia passat i que no li afectava, i és ara, quan ja és a l'etapa madura, no?, amb els 48 anys que té, que reconeix que aquella violació evidentment li va deixar una marca profunda. Uh, salta la fama quan té 24 anys, el 93, amb la novel·la Me, que després ella mateixa adapta al cinema. Més enllà de les experiències que hagi viscut la Virginie Despens, a nivell intel·lectual està molt inspirada, molt influïda per Angela Davis, eh, pel seu llibre Mujeres, Raza i Classe, i ella situa precisament la qüestió de, de classe en el centre de la seva teoria del feminisme i denuncia, per exemple, laquesta moral amb què Europa relaciona amb el sexe. Diu que atribueix a la, a la influència del cristianisme, que fa que veiem en el sexe alguna cosa dolenta o indigna.
0: Cinc minuts per arribar a dos quarts de 12 del migdia. Et vull fer una sorpresa, Laura Rosell. Ai, ai, quina sorpresa. Conxita, bon dia. No puc creure. Catalunya <ríe> que...
1: Ràdio, digui'm.
0: Catalunya Ràdio, digui'm. Soc el Roger Escapa del suplement de Catalunya Ràdio. M'han dit que és la Montse, la filla de la Conxita.
1: Jo soc la Conxita, la filla de la Conxita. També. Hola, Conxita, bon dia. <ríe> bon dia. Estem, en directe. Sí, Estem en, directe. en directe. Estem en
0: directe amb la Laura Rosel, aquí al suplement. Ah,
1: <ríe> ah, jo li explicava... Conchita.
0: Tenim una productora que és extraordinària, que és la Sònia d'Olofeu, i ha trobat la Conxita.
1: Saps que Jo li explicava a Conxita que les millors coques de Sant Joan, bé, per no parlar del pa, del, de tot el que feu aquí, és, és el fort de la Conxita. Bueno, vale, ja hem pensat en publicitat. Vosaltres som una família molt modesta. Vale, però feu molt bé, això s'ha de reconèixer. Veure,
0: escolta'm, Conxita, no si, si ten trucat, a banda de, de fer la falca i, i, i posar vermella, fer posar vermella a la Laura també, no. em ten trucat perquè jo vull que m'expliquis quina és la recepta d'una bona coca de Sant Joan.
1: Oh, pues no sé, ah, però jo no sé, això ho un forner. Molt o sigui... bé, molt bé, el
2: secret. No, no, bé, podem... no, no,
0: no, 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 Però allò, el que he de tenir en compte? Si aquest any em decideixo fer-la a casa, allò... Allò, quatre... Un parell, ser... un parell de consells.
1: Res, Conxita, ha de ser autèntica i l'ha de fer molt d'amor. Ja està. Sí, exacte, eh, sí? autèntica. Ja està. Mm. Llegi...
0: Doncs, mira, aquest any potser li faré la competència al Genesca i vindré que a la Conxita.
1: Oh, vés-hi, vés-hi a la Conxita, ja ho veuràs. Mm. <ríe> Ara deuen tenir cua, ja ho veuràs, perquè l'estem no, 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 entretenint. Està a, platja, eh? està a la platja, tothom. Tothom, sí. tothom
0: està a la platja, avui. Sí. Va, Escolta'm, Conxita, moltes, moltes gràcies. No, la crec. setmana que ve fem sí. aquest concurs. Vull dir que si si et ve de gust, suposo que estaràs a teva la, no, no, no. però no, no. sí. Home, a la Laura, mira, um, potser li... Sí, a banda de la, de la coca, potser que si sí, li farem un, una presa de xocolata de regal, ni que sigui. Sí,
2: home, i tant. I
0: tant. Um,
2: podeu vindre aquí, eh?
0: Sí, ja vindrem a dinar i tot. Mira, oh, potser, jo... ara que deies, no tinc plan per Sant Joan, vull dir que, Conchita, si em convides a sopar, passo la rebella a casa, també.
1: No, bueno, no, et convidarem amb una coca. Una aquí. coca. Ja veuràs, ja veuràs quan l'estàs. Ja Ostres, passarem.
0: Una abraçada ben forta cap a Sant Quirce del Vallès.
1: Una abraçada, Conchita. Adéu, adéu.
0: Has vist Laura?.
1: Ostres. Que bona, eh, la Sònia? Això és la Sònia.
0: Molt bé. Dos minuts per arribar a dos quarts de dotze. Gràcies, Laura Rosel. Una abraçada. Vinga, Fem una pausa i arriben... Esperem que arribin. Roger Mas i David Carabent el suplement. Fins ara.